0: Hola, esto es Perdida en la Web, el podcast de las 50 reflexiones de una millennial tratando de sobrevivir la era del internet y las redes sociales. Acompáñame a reírnos de mí y si estás tan perdido o perdida como yo, bueno, adelante, bienvenido, pasa y sentate. auspicié este episodio nadie, absolutamente nadie porque eh, me acabo de enterar que tengo seis suscriptores, así que bueno, nada, gracias a ustedes. Eh, no soy de ver estadística, es medio, ¿eh? ¿Para qué? Pero de casualidad la otra vez estaba viendo un episodio nuevo y me salió que los dos últimos episodios tuvieron seis reproducciones cada uno. <risa> qué fracaso. Pero como le dije, como le dije, chicos, no sé qué me pasa, que, bueno, a los seis que me escuchan, chicos, chicas, eh, no sé qué me pasa, que se me lengua la traba. Últimamente me estoy comiendo las heces, así que sean pacientes. Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí. Eh, a ver, como les había dicho en otras ocasiones, eh, hago este podcast no por la fama y el dinero, aunque si vienen buenísimo, lo hago para divertirme, para liberar mi cerebro de estas cosas random que se me aparecen como ventanas emergentes como las cookies o como todas esas cosas que son pensamientos random. Eh, y como suelo hablar mucho y antes de que mi esposo se divorcie de mí por escucharme hablar todo el día, bueno, nada, vuelco esto en un podcast. Así que a mis seis fieles seguidores, si sos uno de ellos, gracias. Y si te animas, mándame un mensaje por Insta o por Twitter diciéndome soy uno de los fantásticos seis. ¿Te ganas algo? Nada, mi respeto y admiración, nada más. En fin, si por alguna razón tu reproducción de este episodio, podcast, whatever, es casual, bienvenida, bienvenido, somos pocos pero buenos. Eh, bueno. Basta de cháchara y vamos a lo que nos compete, que es hablar de la pelotudez random que se me vino a la cabeza esta semana, es decir, los propósitos de Año Nuevo Digitales. Eh, si por casualidad no sos uno de estos fantásticos seis, te comento que hace poco empecé un canal de YouTube que habla sobre productividad de aplicaciones que pueden ayudarnos en el día a día. Si te quieres dar una vuelta por ahí, lo puedes buscar en YouTube como Perdida en la web. ¿A qué viene esto? A que en el último video te doy tips que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos que te planteaste para año nuevo. Eh, todo esto lleva a plantearse los propios, obvio. Y si sí, los típicos no dejan de surgir. Hacer ejercicio, comer más sano y todas estas hierbas. Todo esto me llevó a pensar, ¿cuál sería la versión digital de los propósitos de Año Nuevo? Y no, no hablo de mirar menos el teléfono o las redes sociales. Aunque sí, también, obvio. Sino, ¿qué cosas resolví que en este 2023 no me harán caer? O sí, no sé. No estoy segura todavía, ya caí varias veces. Bueno, vamos con el propósito número uno, que es no voy a contratar la versión premium de Spotify. Y seguramente te estarás preguntando de, sobre mi salud mental, pero bueno, aguántame. Créeme que esto es una lucha que no estoy dispuesta a perder. ¿Vos te diste cuenta de la cantidad, de la invasión que hace Spotify para que compres la versión premium? Ojo, a ver, si vos la tenés, felicitaciones, de verdad, pero para mí esto ya se volvió como un desafío personal. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar sin caer? Tómalo como una disciplina, no sé, tipo, no voy a caer Spotify, no importa qué tan pesado, denso te pongas. No significa no. Qué manera de matar el ambiente, por Dios. Y es que la otra vez estaba haciendo... Eh, yoga, yoga, nada, dos boludeces, y me puse una lista de reproducción de Spotify, así como súper calmada, súper tranquila, relajada, y de repente te salta, boom, el anuncio, y es como que, ¡oh, me alteró todo de repente! Eh, no sé, qué, qué, de verdad, qué manera de, de, de matar el mood eh, Spotify, de verdad, ponete las pilas, o sea, todo bien con los anuncios, pero... Y a ver, que no digo que está mal de que Spotify te ponga los anuncios o, o que te cobre. Claro, a ver, eh, en mi cabeza nada te da nada gratis y menos una empresa. Y está bien, es un negocio, eh, de algo hay que vivir. Pero por eso te digo que lo mío más lo veo como una disciplina, como no caer en la tentación como que te voy a ganar la pulseada Spotify. Y ahora tengo tipo como un montaje de película ochentosa en la cabeza tipo Rocky o Karate Kid donde trabajo mi disciplina con el señor Miyagi me ponen todos los avisos publicitarios sabios y por haber, todas las ventanas con un ¡Cámbiate a Premium! Pero no. mándame todos los correos que quieras, Spotify. Ponerme los avisos uno detrás del otro. no voy a caer. Y además porque no tengo plata, ¿no? Pero ese es otro tema. Propósito número 2. Este es el año en el que aprendo a ubicarme con Google Maps como es debido. Y sé que debo ser una de las pocas personas, si no la única, que en teoría se sabe todas las funcionalidades de Google Maps. Las diferentes capas, cómo hacer tus propios mapas, cómo guardar tus sitios en favoritos y todo eso. Pero créeme que a la hora de ubicarme con la puta agujita azul soy un desastre. Es que nunca le termino de atinar para qué lado tengo que estar mirando o para qué lado tengo que avanzar. Porque viste que la, la agujita no es como exacta, o sea, como que no va derechito. O de verdad soy yo la inútil que no la sabe usar, pero tipo como que avanzo 30 metros en una dirección o hice una cuadra y resulta que era para el otro lado. Lo bueno es que yo ahora vivo en una ciudad que es así chiquitita y que se pueden pedir eh, indicaciones para cualquier lado, pero igual esto ya, de vuelta, volvemos a lo mismo, es un desafío personal. Me tengo que aprender a ubicar con esa puta aguja azul y no estar como boluda zarandeando el teléfono de un lado al otro. Este es el año en que venzo mi perdidez. <risas> Ponele. Propósito número 3, que es cargar mis calorías en la app para bajar de peso. <risa> todos pensamos que esa app nos va a solucionar la vida y es que si seguimos todo al pie de la letra, todos los que nos dice la app, vamos a perder de peso. Ay sí, cómo no. Y bueno, obvio, conociéndome, caí por un agujero de improductividad para encontrar la aplicación perfecta. Porque soy así, chicos, tengo problemas, ya lo sé. Que además, nunca encontré, porque si me, gustaba el suficiente, si me gustaba lo suficiente una app para que fuera perfecta, tenía que ser, sí, a ver, repetí conmigo, tenía que pagar la versión premium. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Hasta que después de unas semanas, sí, semanas, como escuchás, semanas, me resigné y me conformé con la que era más sencillita de usar. Al principio, me reentusiasmé. Completé el formulario y me dijo qué cantidad de calorías debía consumir según mi físico y toda la bola. Tiene para cargar las calorías de un alimento y si no sabes la cantidad de calorías que tiene, no te preocupes, la aplicación te ayuda. Obvio que escaneas el código de barras y la aplicación te tira exactamente la cantidad de calorías que tiene por porción ese producto con sus macronutrientes y sus micronutrientes y todo eso. Además, puedes registrar la cantidad de agua que tomas en el día, el ejercicio que haces. Eh, te digo que le falta preguntar cuánta pupona haces, pero bueno, ya creo que hay límites. En fin, todo una nutricionista de bolsillo. Ahora no tengo excusas para llegar a mi peso meta, excepto por un pequeño, pequeñísimo, súper chiquitito detalle. Me olvidé de usarla. Y me dirás, ¿pero acaso no viene con notificaciones que te avisa? Sí, y al principio las encontraba útiles, pero luego hay veces que te salían esas notificaciones en el peor momento, en los más incómodos. Y bueno, ya después pasé a la etapa de ignorarlos, o sea, pum, despejar de la barra de notificaciones para, conociéndome por último, deshabilitarlas porque ya me producían un tedio y una hinchada de pelotas tremenda. Soy nefasta, lo sé, pero bueno. Este año me propuse que como realmente me voy a poner las pilas con la, con la comida y voy a reusarla y hasta la puse en la pantalla principal del celu. ¿Sabes cuántas veces la usé hasta ahora? Dale, adivina. Hm. Ninguna. Ahí tenés. En mi defensa, a ver, sí estoy comiendo más sano y sí estoy haciendo ejercicio y sí estoy en mejor, mejor estado físico per se. El tema es que, te soy sincera, dejé de perseguirme tanto con, con el tema de, de las calorías. Intento comer sano y trato de parar cuando ya no tengo hambre y trato de no picotear durante el día y ya está porque si pienso que estoy a dieta y que tengo que contar las calorías me pongo reobsesionada y nada que ver pero bueno también el día, la idea perdón no es irse al carajo no y controlar un poco así que no sé vamos a ver si de acá al próximo episodio te puedo decir si sí, estoy usando la aplicación propósito propósito <risas> Propósito número 4, que alguien no se sienta ofendido con algo en Twitter. Bueno, esta más que un propósito es un desafío, como uno de esos challenges de TikTok. Creo que necesitamos aprender a dejar ir un poco más, a no ofendernos tanto, lo que me lleva a mi siguiente punto. Número 5, no sentirme ofendido con algo de Twitter. Y sí, de vez en cuando una limpieza detox de las redes sociales viene bien. Especialmente porque, aunque no lo querramos, consumimos tanta mierda inintencionadamente. No sé si es una palabra, pero bueno, la inventé si no es inen, inen No, no puedo ni repetirla, ya está. En fin, es imposible... Hacer una revisadita de Twitter cinco minutos sin encontrar un tweet de alguien despotricando contra algo. Hay veces que me engancho y entro en los comentarios, que obviamente encontras chiquisientos puntos de vista, algunos a favor, otros en contra. Gente que replica de manera educada, eh, gente que replica con información, y luego tenés a vez los salvajes de siempre. Mientras más leo, más me cuesta discernir qué pensar y de qué lado estar. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo que me cambió e hizo de mi cabeza un mejor lugar o por lo menos un poquito mejor. No siempre necesito tener una opinión sobre algo a menos que me la pregunten y ni siquiera. Hay veces que solo hay que cerrar el Twitter, el tweet perdón, y seguir tu camino. Y a lo que voy es que uno nunca tiene toda la información de todo, uno nunca tiene todos los lados de todo. Puedes enojarte con algo, pero no es necesario andar despotricando o tirando cosas tan negativas. Eh, no sé, quizás soy yo que soy media jipona o que estoy media gipona últimamente. Pero de verdad, uno nunca tiene toda la verdad o la absoluta verdad. Hay cosas que sí que obviamente exceden cualquier límite. Pero eh, hay que dejar ir un poquito más, chicos. Propósito número 6. No comprar nada que me aparezca como anuncio en las redes sociales. Decís que no tengo plata, sino qué hijos de puta que son los algoritmos. Decime si alguna vez no estuviste tentada o tentado de comprar algo, solo porque te aparecía ese carrusel de fotos con anuncios de Amazon o de Aliexpress o de estas boludeces. ¡Por Dios, la cantidad de productos para gatos que hay! Bueno, ya sabes qué es lo que me paso viendo en Instagram, ¿no? <ríe> Decí que, no sé en otros lados, pero acá en, eh, en España tenés la opción de que tenés como una tarjeta virtual solamente para compras online que son prepagas. Es decir, que vos le vas pasando X cantidad de dinero. Como las tarjetas del teléfono, ¿no? Que cargas. Eh, y la tengo solamente con 8 euros. Porque si no, sabes qué? A la mierda. Uff, la cantidad de estos productos para organizar el escritorio... ¡Ah! Oh, ¡Baba! Me encanta la librería. Y lo peor es que hice como... Desde la última vez que me mudé, cargaba... A ver, vivía comprando cuadernos y lapiceras Solamente porque eran lindas Y que después no usaba Porque efectivamente eran demasiado lindos Para ser usados Entonces, viste, te agarra esa lástima eh, La última vez que me mudé Tuve que tirar toda la mierda Porque qué voy a hacer Voy a llevarme toda una, una valija con cuadernos No, no tiene sentido Entonces intenté Dejar todo de manera digital, ya sea en, en, en la computadora, en la tablet, en lo que sea. Pero yo ya no uso más cuadernos. Y sin embargo, ves la foto del organizador de escritorio con los post-it, con para la, el bolígrafo, el cuaderno, el coso. Y ¡Baba! ¡Por Dios! Ni hablemos de, de las cosas, los gadgets esos, las mierdas esas de, de, de cocina, esos de Aliexpress que tienen una boludez para cada cosa. Que ah, la señora en mí se moja toda. Y a ver, sé que son una porquería. Y que hay miles de Instagrams y TikToks probando que son una... ¿De Instagrams? Hay miles de Reels y TikToks probando que son una porquería y que son super bolú compras y que te lo vas a meter en el orto. Pero... ¿Qué querés que te diga? Oh, esta, esta va a ser la más complicada, ¿eh? así te lo digo. Propósito número algo. No sé, ya estoy perdida. <risa> Valga la redundancia el nombre, ¿no? No usar ningún audio en tendencia para hacer un reel. ¿Esa es fácil? <risa> Como te darás cuenta a esta altura, soy una persona a la cual se le pasan muchas boludeces por la cabeza. Buenas y malas. Entonces, de un tiempo a esta parte, me di cuenta que no necesito decir, hacer, todo lo que se me pasa por la cabeza si es que no va a aportar algo. Y con eso pienso en los audios en tendencia de TikToks o Reels. Que, no sé ustedes, para mí se van extinguiendo como un poquito, eh, o será que mi algoritmo finalmente se dio cuenta y se puso las pilas y me muestra lo que realmente me interesa, gatos... Gatos animales, no sean mal pensados. ¿eh? Eh, o oh, finalmente, de verdad, decidieron eliminar todo esto de lo repetitivo. A ver, a lo que voy es que no quiero sumarme a la ola de chiquicientos millones de reels haciendo absolutamente lo mismo. Genial, tu gatito es muy lindo, re lindo. Ah, mirás, hacer lip sync, mímicas. A menos que lo pongas en un contexto diferente... Eh, o un poco más gracioso o no sé, o ponerle un caption diferente o los point of view, esos que les ponen la verdad, no lo veo no le veo el sentido a ver, ojo, eh, que si te divierte pff, eh, igual me hago cargo eh, que es muy, muy, muy muy, muy, muy muy probable que caiga en esto y que me tengan que comer las palabras eh. pero bueno para eso son los buenos propósitos, para intentar cumplirlos. No necesariamente significa que lo vaya a lograr. Buah, positivismo much. Propósito. <risa> propósito siguiente. No sé, ya perdí la cuenta de los números chicos, no les puse números. No guardar más recetas que veo en TikToks barra Reels que sé que luego no voy a volver a ver y por ende muchísimo menos hacer. Sin ir más lejos, ya no lo cumplí porque hoy me guardé un reel de unas bondiolas de Paulina Cocina, o sea que ya empezamos mal. Pero bueno, si hay algo de lo que soy culpable es, es de esto, como verás. Eh, y estoy completamente segura que vos también. Y no necesariamente aplica a la cocina, ¿eh? pero bueno. ¿A quién no le pasa esto de andar scrolleando y encontrarte un video con la receta súper útil o un tip de limpieza? Ay, qué señora que soy. Eh, o de esas herramientas o páginas web o estos life hacks que sabes que te van a cambiar la vida, eh, que no sé, chicos, que van desde maquillaje hasta asesoría legales y siempre lo pones en guardar por las dudas, por si las moscas. Lo mismo en Twitter, ¿eh? vas salvando tweets allá y acá, quizás por un meme que te gusta, quizás porque encontras un artículo que te pareció interesante. Y en el fondo, vos y yo sabemos que no vamos a volver a abrir la sección de guardados en la puta life. O por lo menos de acá a fin de año. ¿Acaso me puse un recordatorio para revisarlos de vez en cuando? Por supuesto. ¿Acaso voy a ignorar la notificación de ese recordatorio? March, no voy a mentirte. Y eso porque la otra vez estaba buscando cómo configurar algo en Instagram y estaban ahí todos mis guardados. En un solo grupo, of course, porque nunca me molesté en organizarlos en colecciones. Y entré a ver qué onda ahí, qué tenía, y fue ah, como abrir un cofre de regalos, te soy sincera. ¿eh? La mitad eran memes, como corresponde, <risa> o cosas que ya ahora son completamente inútil por obsoletas. Eh, la verdad es que abrir esa sección fue como un viaje en el tiempo. Eh, me sonó el... La notificación, sorry. ¿Ve? Soy la piba, notificaciones yo. Pero también encontré que hay cosas que son completamente ingeniosas y dije, las voy a guardar porque las voy a hacer en, un, en algún momento y así vamos con el círculo vicioso de otra vez. Pero juro que lo voy a poner en práctica o por lo menos no voy a ignorar el recordatorio. Creo. No voy a preguntar en Twitter algo que sé que puedo googlear. Sé que lo que estarás pensando. ¿Tan vaga va a ser esta mina que idolatra a Google? Y sí, tenés razón. Google nos da ese maravilloso regalo de la autosuficiencia. De que no tenés que depender de nadie para saber algo. La barra de búsqueda de Google debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Bueno, eso y chat GPT. Pero otro tema. En fin, en mi caso me gusta mucho el contacto humano, aunque sé que Twitter no se considera como contacto, pero bueno, vos me entendiste. Yo soy de las que llaman atención al cliente y necesito hablar con gente. Aunque entre vos y yo, si nos ponemos sinceros, la mitad de la gente eh, tiene menos luces que el bot que te ponen de atención al cliente. Pero bueno, quizás por eso es que no confío en los blog posts con las mejores series para ver esta temporada, o no confío en... Un youtuber que hace reseñas de algo. A lo que voy es que el contenido de Google muchas veces está hecho para gente que quiere venderte algo. Y eso me genera un poco de desconfianza. Eso y suman los influencers y los youtubers. Para que te des una idea, yo que tengo en la cabeza chiquisientas cosas random a la vez, eh, y está comprobado con este podcast, eh, tengo un canal en YouTube sobre organización y productividad. ¿Ves por qué no puedes confiar en los youtubers y por tanto en los posts de blogs y todo eso? Porque no me gusta confiar en lo que leo en Google de blogs o de YouTube o reseñas de YouTube o cosas así? No sé, prefiero a la gente. Propósito número algo... <ríe> no saltar los anuncios de YouTube, excepto que sea el mismo largo del video que estoy viendo, o un poquito menos, no sé. Um, ¿Es mi sueño ser youtuber y vivir de publicar videos? La verdad es que sí, no te voy a mentir. Mi canal lo abrí porque me la pasaba haciendo mini tutoriales de herramientas y aplicaciones para mis amigas por WhatsApp. Y dije, ¿por qué no? Además... Cada vez que escuchaba a alguien comentando algún problema, siempre terminaba contestando. ¿Sabías que hay una app para eso? Si te soy sincera, más allá de lo que uno puede imaginarse, un canal de YouTube es muchísimo trabajo. Especialmente la edición. Yo pensaba que era algo que podía resolverse en cuatro horas. Ay, Cuatro horas, ¿qué estaba pensando? Te lo voy a poner de esta manera. Mi objetivo para fin de año es reducir la cantidad de edición de un video a 8 horas. Con eso te digo todo. Por lo menos por ahora voy casi 20, ¿eh? así que sí. Todo esto me lleva a decirte que como a mí me gustaría que la gente respeta y tenga en cuenta el trabajo que lleva eso, eh, intento hacerlo con los otros youtubers. No puedo estar haciéndole el súper gracias a todos porque no tengo... Tanto dinero, pero bueno, por lo menos les, les dejo un me gusta y me veo los anuncios. A ver, a YouTube también se le va un poco la cantidad y longitud de los anuncios. Hoy me saltó uno de 24 minutos en un video de 10 como mucho, o sea, fue como, ¡buah! Pero si estoy así tranqui y sin apuros, llego a comerme anuncios de hasta 2-3 minutos. Excepto que sea alguno que me desagrade mucho, como esos que te quieren vender el curso para invertir en criptomonedas. O sea, ya, ya está chicos, ya está, déjenlo ir. O alguno de esos que ya vi tres millones de veces que me lo ponen siempre como el caldo de no sé qué cosa. Eh, y es que muchas veces también tenemos ese entitlement de querer todo gratis. Yo la número uno eh, yo era señorita pirata. Eh, si está en internet tiene que ser gratis. Y no lo digo por las grandes empresas, o sea, me, pero lo digo por la gente que está detrás del trabajo de, de hacer un video, de hacer un post en una, un artículo en un blog. Así que no te cuesta nada. La próxima vez no te saltes los anuncios, dentro de lo razonable, obvio. Eh, no te digo que lo hagas por Google. Hacelo por la persona que te está entreteniendo, que te está educando o que está, te, te está... está, está. Que te está informando del otro lado. Próximo propósito. No voy a revisar el teléfono antes de acostar. No, 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 no puedo ni terminarlo, la frase, no. Próximo propósito. No me voy a obsesionar con el skincare que te muestra Instagram. Honestamente agradezco que tengo relativamente un buen cutis. Mucha gente se sorprende cuando les digo la edad que tengo. Ay, y ella. Aunque no sé si es más por inmadurez que por el cutis. Pero bueno. Anda a saber. A lo que voy es que nunca fui a meterme mucha crema y esas cosas. Es más, hasta me da paja usar base de maquillaje. Siento que me tapa todo. No sé. Como mucho me puedo exfoliar de vez en cuando para que no se me forme algún que otro granito. Eh, y mucha gente se horroriza cuando les digo que hasta hace unos meses me lavaba la cara con jabón de manos marca Carrefour <risa> encima y es que quizás en esta lo tenga que escuchar a mi marido que en cuanto menos cosas te pongas mejores o sea tienen a ver tiene una lógica qué sé yo tanta porquería no puede ser bueno igualmente últimamente lo único que veo por todas partes en las redes es skin esto skin aquello y entiendo que quizás hay gente a la que le gusta cuidarse y me parece que Está bien, y hay gente que quizás lo necesita, pero para mí hay cosas que están como muy al pedo. Eh, como esto que te tenés que poner protector solar para estar en tu casa en invierno por la luz de las pantallas. que Todo bien, pero para mí esto es como... Me pongo el, el sombrero de, de teoría de la conspiración y esto es un lobby de las empresas de, que hacen protector solar para mover más protector solar. A ver, que puedo estar... ¿Equivocada? Totalmente, pero bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Vos haces lo que te haga sentir bien. Y si querés hacerte la mega super archi rutina, lo que a vos te haga sentir bien. ¿Caí en hacerme una rutina de skincare, March, no voy a mentirte. Versión 2. La verdad es que sí. ¿Lucho todas las putas noches con el gotero del serum porque soy tan inútil que no sé cómo funciona un gotero? También. Pero juro solemnemente que no voy a ir más allá de a la noche ponerme el jabón para la cara, específicamente para la cara, el serum, el contorno de ojos y la crema hidratante. Por ahora. Propósito número chiquicientos, no sé, a esta altura ya perdí la cuenta. No voy a entrar al teléfono para revisar una app y después terminar en Insta o Twitter. Claro, termino en TikTok. <risa> es que es bastante difícil. Lo que hice sí fue sacar eh, las apps, de los iconos de las apps de la pantalla de inicio del, del teléfono y así no tengo tan rápido acceso, entonces tengo que desplegar la lista y se confunden entre los 3 millones de apps que tengo por ahí y entonces así pasan de largo. ¿Qué quieres que te diga? Me distraigo rápido. Lo que me lleva... A mi siguiente punto, no voy a tener mi teléfono a mano cada vez que esté viendo una serie o una película o cualquier cosa en la tele. No sé vos, pero en mi caso soy una persona bastante obsesiva y necesito saberlo todo y ya. Entonces, ponele que estoy viendo una película y veo a alguien con cara conocida, que no ubico. Bueno, abro el teléfono y me pongo a buscarlo. Yo tengo la aplicación de Internet Movie Database, pero bueno, y si no lo encuentro, si no, me entendiste, es una, data una base de datos para películas. Y bueno, me pongo a ver quién es el actor, dónde trabajó y todo eso. Pero no queda ahí. Eh, en algún momento comenté antes que me gusta ver series históricas y entonces muchas veces mientras estoy viendo la peli o la serie entro a Wikipedia para ver más datos y relacionarlos con otras series o pelis de una época eh, similar y no te puedo enumerar las veces que me expolié una serie por abrir el teléfono eh, sí, ya sé, no debería hacerlo pero es que más fuerte que yo y como te dije anteriormente una vez que abrí el teléfono, terminé en Twitter y ya está. La peli quedó pausada y después de 15 minutos me acordé de lo que estaba haciendo y entenderás que si la peli dura dos horas, yo me tomo casi tres para verla. Así que de verdad, últimamente si estoy viendo una peli en el living, dejo el teléfono en la habitación para realmente disfrutar de la peli y bueno, luego después buscaré lo que quiera buscar, si es que me acuerdo. Y si no me acuerdo es porque no era tan urgente. Y bueno, amigas y amigos, estos son mis propósitos digitales de este año, sé que es algo bastante ambicioso, algunos los estoy logrando, otros ya no, pero bueno, no significa que no lo siga intentando. Si me estás escuchando desde Spotify, te voy a dejar una pregunta sobre si tenés propósitos digitales para este año y si no los tenés y te quisieras plantar uno plantear uno, plantar no, plantarse a plantar los árboles plantear uno cuál sería eh, si los estás llevando a cabo o como corresponde si ya te los olvidaste y si no estás en Spotify búscame en Insta o Twitter y contame eh, acuérdate que me puedes encontrar como perdí en la web gracias por escucharme de verdad aprecio que me hayas dedicado tu tiempo, somos pocos pero buenos eh, necesito pedir un favor, tranquilo no es plata, por ahora. <risa> Simplemente pedirte que me dejes una calificación en la plataforma que estés escuchando. Y si te va una reseña, muchísimo mejor. Para vos son dos segundos, pero para mí me ayuda un montonazo eh, y me ayuda a generar mayor visibilidad frente a ese loco malvado algoritmo. Y bueno, de vuelta, muchas gracias y nos escuchamos en dos semanas. Besitos, chau chau.